அதை நம்ம யாருமே கனவில் கூட நினச்சி பார்க்காத சரித்திர காலகட்டம் அந்த நாள் ஒரு அதிபயங்கிற போர்க்களத்தோட முக்கியமான நாள் இந்த தருணத்தில் ஒரு பெண் ஏக்கம் துக்கம் கோபம் பதட்டம் கண்ணீர் இப்படி தன்னோட ஆள் மனசில் கொதிச்சுட்டு இருந்த எல்லா உணர்ச்சிகளையும் ஒரு சின்ன சத்தியத்துக்காக கட்டுப்படுத்தி குதிரையில் போர்க்களத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தா அவன் மன அடைஞ்ச கோபத்தால் உடல் வேர்த்து முகம் வேர்த்து தன் கணவன் தனக்கிட்ட திலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய ஆரம்பிக்குது கணவனோடு இருக்கும்போது கலையிற அவ கூந்தல் குதிரையோட வேகத்தால் கலைஞ்சி விரிஞ்சி அந்த தருணத்தில் அது காளி தேவியோட கூந்தல் போல் கம்பீரமாக காணப்பட்டது சிவந்திருந்த அவளோட ரெண்டு கண்களும் அந்த ஆதி பரமேஸ்வரனே தன்னுடைய நெற்றிக்கணை திருந்தது போல் பார்வையிலே சுட்டு எரிக்கிற மாதிரி அதி பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஆனால் போர்க்களத்தோட மையத்தை அவள் அடையும் போது அவள் அங்கே கண்ட காட்சி எல்லாத்தையும் தலைகையெல்லாம் மாற்றிடுச்சு அவன் நம்பிக்கை வச்சுருந்த சத்தியம் உடஞ்சி போயிருந்துச்சு தலை துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு போர் வீரனை அவள் அங்கே பார்க்குறா இதயம் துடி துடிக்க மனமும் படப்படக்க கை கால் நடுக்கத்தோடு அவ கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தலையில்லா முண்டமாக இருக்கிறது தன்னுடைய கடவுள் தான் அவளுக்கு தெரிஞ்சிடுது தலையில்லா தன் கணவனின் மலை போன்ற மார்பில் சாய்ந்து அழுகிறாள் அந்த பெண் அவளோட சிவந்த கண்களில் இருந்து சில துளிகள் தன் கணவனோட மார்பின் மேல் வந்து படுது ஆனால் விழுந்ததோ நீர்த்துளிகள் அல்ல ரத்தம் இரத்த கண்ணீர் போர்க்களத்தில் இறந்து போய் கிடக்கிற அவனும் சாதாரண ஆள் கிடையாது அவளுக்காக அழுகிற இவளும் சாதாரண பெண் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே ராமானு என்ற இதிகாசத்தில் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது தலை இல்லாமல் இருக்கிற அந்த மாவீரன் பேர் தான் மேகநாதன் லங்காதிபதி ராவணேஸ்வரனின் மகன் அவன் மார்பின் மேல் அழுதுட்டுருக்கிற பெண் மேகநாதனின் மனைவி சுலோச்சனை மேகநாதனுக்கு என்னாச்சு அவனுடைய சோகமான முடிவுக்கு என்ன காரணம் என்ன நடந்துச்சு கதையை தெரிஞ்சிக்க கூடவே வாங்க இது உங்கள் ஆர்ஜியாரும் நம்ம கதையோட ஹீரோ தான் மேகநாதன் ராவனுடைய மகன் மேகநாதனை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா அடை கடலும் உள் வாங்கும் இவன் ஆக்ரோஷம் கண்டு எரி மலையும் அது வெடிக்கும் இவன் சினசூட்டில் வெந்து வெறும் புழுதி புயலாகும் இவன் வேகத்தினில் சுழன்று படைக்களம் நிலமதிரும் இவன் பாதம் படும்போது பகைவருக்கும் மனம் கலங்கும் இவன் வீரத்தனை கண்டு இவ்வளோ வீரமும் பராக்கிரமமும் பொருந்திய மேகநாதனை பற்றி புகழ வார்த்தைகளே கிடையாது காரணம் மொத்த இராமாயணத்திலையும் மிகப்பெரிய வீரன் யாருன்னா ராமனோ லக்ஷ்மணனோ அனுமனனோ ஏன் ராவணனே கிடையாது இவங்க எல்லாரையும் விட மிகப்பெரிய வீரன் யாருன்னா இவன் ஒருத்தன் அவனே இடி மின்னல் இசை முழங்க இத்தருணத்தில் அபதர்த்தவன் மும்மூர்த்திகளின் முதன்மை ஆயுதம் பெற்றவன் தேவியின் அருளால் தேகத்தை காட்டில் மறைத்தவன் திசையட்டும் லங்கையின் எல்லையை காத்தவன் தன்னுடைய தந்தையை சிறையிட்ட இந்திரனையே காலில் மண்டியிடச் செய்தவன் அப்பணையம் மிஞ்ச சித்தன் இந்திரஜித் என்ற பெயர் பெற்ற மேகநாதன் இவர் குழந்தையாக இருந்தபோதே இவரோட ஒவ்வொரு சிரிப்புக்கும் இடையும் மின்னலும் மாறி மாறி அடித்தது அதனாலேயே இவர் பெயர் மேகநாதன் என்று ராவணன் பெயர் வைக்கிறாரு மேகநாதன் இளம் வயசில் இருக்கும்போது 
நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவம் ஒரு நாள் போர் வீரர்கள் சிங்கங்களை அடக்கி பயிற்சி எடுக்கிற கூடத்துக்கு போகிறாரு மேகநாதன் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் சட்டுன்னு ஒரு சிங்கத்தோட கூண்டை அவுத்தி விட்டுடுறாரு போர் வீரர்கள் கஷ்டப்பட்டு அந்த சிங்கத்தை மறுபடியும் கூண்டில் அடிக்கிறாங்க திரும்பியும் மேகநாதன் வேறு ஒரு சிங்கத்தை திறந்து விட்டுடுறாரு இப்படி இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்க விஷயம் தெரிஞ்ச சித்தப்பா கும்பகர்ணன் அட இந்த சிறுவனின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாய் கொண்டே இருக்கிறது இவனை அப்படின்ட்டு கும்பகர்ணன் பயிற்சி கூடத்துக்கு வராரு இவர் வரத தெரிஞ்ச மேகநாதன் நாலஞ்சு சிங்கத்தை ஒரே நேரத்தில் அவுத்து விடுறாரு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கும்பகர்ணன் எல்லா சிங்கத்தையும் அடிச்சுட்டு இந்த விஷயத்தை ராவணகிட்ட போய் சொல்கிறாரு இவ்வளோ நேரம் யாருக்குமே பயப்படாத மேகநாதன் தலை குனிஞ்சு பயத்தோடு ராவணன் முன்னாடி நிற்கிறாரு ஏண்டாப்பா இப்படி பண்ணன்னு சொல்லிட்டு ராவணன் கேட்க அதற்கு மேகநாதன் மேகநாதன் பயிற்சிக்காக இச்சிங்கங்கள் இங்கு அடைப்பட்டு இருந்தாலும் உண்மையாதினில் சிங்கங்கள் ஏன் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ள யாழையே முன்வந்தாலும் அதை அடைக்க ஆளும் திறமை நம் வீரர்களுக்கு இருக்கு தங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் மேலும் நாட்டிற்கு அரசனான நீங்கள் இங்கே இருக்கும்போது காட்டிற்கு அரசனான சிங்கங்கள் அடைப்பட்டிருப்பது நியாயம்தானா மேகநாதன் இது சொன்ன உடனே அவையில் இருந்த எல்லாருமே ராவணன் முன்னாடி இவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிற மேகநாதோட அறிவை கண்டு வியக்கிறாங்க ஒரு சிறு புன்னகையோட மேகநாதனோட தோல் மேலே கையை வச்சு அவை முறுக்க கேட்குற மாதிரி அந்த சிங்கங்களை காட்டில் விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆணையிடுறாரு ராவணன் இந்த இடத்துல தான் ராவணனுக்கு மேகநாதர் இன்னும் சின்ன குழந்தை கிடையாது அவன் வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயங்களை கற்றுக்க இதுதான் சரியான தருணம்னு சொல்லிட்டு புரிய வருது இதுக்கப்புறம் தன்னோட தந்தைக்காக அதாவது ராவணனுக்காக எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மேகநாதன் மும்மூர்த்திகளான சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா இவங்க மூணு பேர்கிட்டையும் கடுமையான தமம் இருந்து சிவனிடமிருந்து பசுபதாஸ்திரத்தையும் விஷ்ணு பகவானிடத்திலிருந்து நாராயணாஸ்திரத்தையும் பிரம்மதேவரிடமிருந்து பிரம்மாஸ்திரத்தையும் வாங்கிக்கிறாரு மேகநாதன் இந்த இடத்துல தான் நம்ம முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும் இந்த மொத்த ராமாயணத்தையும் அலசி பார்த்தோன்னா மும்மூர்த்திகளோட முதன்மையான ஆயுதத்தை வச்சுருக்கிறது யாருன்னா அது மேகநாதன் தான் இது மூணும் சேர்ந்தால் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆயுதம் இதை வச்சு இந்த மொத்த உலகத்தை ஒரு நொடி பொழுதில் அழிக்க முடியும் அதனால தான் ராமாயணத்தில் எல்லாரையோட வீரனாக மேகநாதன் இருக்கார் ஒரு முறை ராவணன் இந்திரலோகத்தில் இந்திரனால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தான் கோபத்தோடு இருந்த நம்மளுடைய மேகநாதன் தன்னுடைய படையை திரட்டி இந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்க எல்லா தேவர்களையும் வீழ்த்தி தன்னுடைய தந்தையாகிய ராவணனை லங்கைக்கு கூட்டிகிட்டு வரான் வந்த உடனேயே தன் கண்களால் தந்தைக்கு செய்கை காட்டி அதை புரிந்த ராவணன் தன் கண்களாக மீண்டும் சம்மதம் சொல்லி அமுச்சு விடுறாரு அடுத்த சில மணி நேரங்களையே சொர்க்கத்தின் காவலன் தேவர்களின் அரசன் இந்திரன் ராவணனுடைய அரண்மனையில் ராவணன் முன்னாடி மண்டிகிட்டு இருக்கிறான் காரணம் ராவணன் கண்ணசைச்ச சில மணி நேரங்களுக்கே இந்திரலோகத்தை சென்று இந்திரனையே வீழ்த்தி இலங்கைக்கு இழுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய தந்தையாகிய ராவணன் காலில் விழ வைக்கிறான் மேகநாதன் 
இதன் காரணமாக இந்திரனையே தன் தகப்பனின் காலில் விழவைத்த மேகநாதனுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கின்றது இந்திரஜித் இதுக்கப்புறம் இந்திரன் தன் தோல்வியை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டதுனால இந்திரலோகத்துக்கே கொண்டு போய் விட்டுடுறான் மேகநாதன் இந்த சம்பவ கட்டத்துதான் இந்திரஜித்துக்கும் சுலோச்சனை என்ற ஒரு பெண்ணுக்கும் திருமணம் நடக்குது சுலோச்சனை நாகங்களுக்கு தலைவனான ஆதிசேஷனின் மகள் இவ்வளோ நாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் போர்க்களத்தை மட்டுமே பார்த்து வந்த இந்திரஜித்துக்கு சுலோச்சனையோட அன்பும் காதலும் வாழ்க்கையோட இன்னொரு அர்த்தங்களை புரிய வச்சுது இதுக்கப்புறம் இந்திரஜித் கடுமையான தவம் பண்ணி தேவிகிட்ட இருந்து ஒரு மந்திர தேரை வாங்கிக்கிறான் இந்த தேரில் இந்திரஜித் இருக்கிற வரைக்கும் எதிரியோட எந்த ஆயுதமும் இந்திரஜித்தை தாக்காது அதே சமயம் இந்த தேர் மொத்தமாக மறையவும் செய்யும் இந்த வாரத்தை கொடுத்த அப்புறம் தேவி இந்திரஜித் கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாங்க மகனே உன் தவத்தை கண்டு நான் மெஞ்சினேன் நீ கேட்ட வரத்தையும் நான் அளித்தேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீ நினைவிற்கொள் பனிரெண்டு வருடங்கள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் இரவு பகல் தூங்காமல் இச்சைக்கு இடம் தராமல் பிரம்மச்சாரியாயிருக்கும் ஒருவன் உன் வாழ்வில் தோன்றுவான் நீயும் அவனை முன்முறை சந்தித்தால் நான்காம் முறை நான்காம் முறை உன் மரணம் நிகழும் அதை சந்திக்காமல் தவிர்த்தால் உன் உயிர் தப்பும் இதை என்றும் மறவாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி மறைஞ்சி போகிறாங்க எப்பவுமே ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ரெண்டாவது பக்கத்தை தெரிஞ்சிக்க வாங்க போகலாம் நாணயத்தோட இன்னொரு பக்கத்தை சுண்டி விட்டா லங்கையை தாண்டி ஒரு பெண்ணோட காட்டில் ரெண்டு பேர் வாழ்ந்து வராங்க அதில் ஒருத்தன் ராவணனோட தங்கச்சியோட மூக்க அறுக்க கோபம் கொண்ட ராவணன் அந்த வாலிபனோட அண்ணனோட மனைவியை லங்கைக்கு தூங்கிட்டு வந்துடுறாரு காட்டுக்குள்ளே இருந்த அந்த ரெண்டு வாலிபர்கள் தான் ராவணனும் லக்ஷ்மணனும் அஃப்கோர்ஸ் அந்த பெண் சீதை இதுக்கப்புறம் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வானர் படங்களோடு கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு பயணித்து ராவணக்கிட்ட எந்த பேச்சுவார்த்தையும் ஈடுபடாமல் போகிற தொடங்குறாங்க இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா போர் தொடங்கின நாளிலிருந்தே அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறது ராவணனுடைய படைகள் தான் ராவனுடைய சகோதரன் விபீஷ்ணன் ராமனோடு சேர்ந்துக்கிட்டு லங்கையை அக்கக்கா பிரிக்கிறதுக்கான யோசனையை சொல்கிறான் இப்படி விபீஷ்ணன் செஞ்ச துரோகத்தால் ராவணனுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரும் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் இறந்து போகிறாங்க சுற்றி சுற்றி ராவனுடைய படைகள் அடி வாங்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு அசாத்தியமான வீரன் அந்த போரில் கால் எடுத்து வைக்கிற வரைக்கும் அது நிற்கலை அது வேறு யாரும் இல்லை இந்திரஜித் கும்பகரணம் இறந்த அடுத்த நாள் இந்திரஜித் கால் பதிக்கிறான் தேவி கொடுத்த தேரை பயன்படுத்தி ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் சுற்றி சுற்றி தாக்குறான் இந்திரஜித் ஒரு பக்கம் இருந்து வர அம்பை தடுக்கிறதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கம் இருந்து அம்பு வருது இது மாதிரி தாக்குதலில் எதிர்பார்க்காத ராமனனும் லக்ஷ்மணனும் திகச்சி போகிறாங்க அந்த சமயம் தேவி சொன்ன வார்த்தைகள் இந்திரஜித்தோட மனசில் ஒழிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அவனுடைய பார்வை முழுக்க முழுக்க லக்ஷ்மணன் நோக்கி தான் இருந்துச்சு சட்டுன்னு தன் சக்தியை பயன்படுத்தி நாகாஸ்தரத்தை அவங்க மேலே பயன்படுத்துகிறான் இந்திரஜித் நாகாஸ்தரோட சக்தியால் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அந்த இடத்துலையே மயங்கி போகிறாங்க இந்திரஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் அவங் அவனை அடுத்த நாள் நான் பார்க்கக்கூடாது ராமனும் லக்ஷ்மணும் மயங்கி கிடைக்க அன்னிக்கு போரில் 
அறுநூற்றி நாற்பது லட்சம் வானர படைகளை தனியால் நின்று வீழ்த்துறான் இந்திரஜித் ராம லக்ஷ்மணோட பாதி படையை ஒரே நாள் அழிச்சிட்டான் இந்திரஜித் போர்க்களத்தில் யாராலையும் இந்திரஜித்தை வீழ்த்த முடியல இன்றைக்கி போர் முடியுது அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் இந்திரஜித் வந்தால் அவனுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அந்த போரில் உயிரோடு இருந்தாங்க இந்திரஜித்தால் தன் கண்ணையே நம்ப முடியலை ரெண்டு பேரும் அந்த நாகாஸ்தத்திலேருந்து எப்படியோ தப்பிச்சிருந்தாங்க மீண்டும் தேவி சொன்ன வார்த்தைகள் இந்திரஜித்தோட மனசில் ஒழிச்சிட்டே இருந்தது சரின்னு நாகாஸ்தத்தோட பல மடங்கு கொடிய அம்ப இந்திரஜித் லக்ஷ்மணன் நோக்கி விடறான் அந்த நொடியிலேயே லக்ஷ்மணன் மயங்கி விழுறான் ஆனால் இந்திரஜித்துக்கு இருந்த ஒரே நோக்கம் நாளைக்கு அவனை போரில் பார்க்கக்கூடாது ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அனுமன் சஞ்சீவி மூலிகையை வச்சு லக்ஷ்மணனை காப்பாற்றிடுறான்னு செய்தி வருது இந்திரஜித்துக்கு நாளைக்கு போரில் லக்ஷ்மணை பார்த்துட்டா இந்திரஜித்தோட மரண சாசனம் எழுதப்படும் இதை தடுக்கிறதுக்காக சீதையை போன்ற போலி தலையை ஒன்று உருவாக்கி போருக்கு அமிச்சுட்டு அவங்கள திசை தீரிப்பிட்டு போரில் ஜெயிக்கிற ஒரு யாகத்தை செய்கிறான் இந்திரஜித் சீதையோட இறந்து போன தலையை பார்த்து ராமனனும் லக்ஷ்மணனும் மனம் உடைந்து அழுவ ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருந்த விபீஷ்ணன் எதுவோ தப்பாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆயிரந்தான் இருந்தாலும் தன்னோட சகோதரன் ஒரு பெண்ணை தாக்க மாட்டான்னு விபீஷ்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் ஒற்றர்கள் மூலமாக இந்திரஜித் யாகம் செய்ய போனது விபீஷ்ணனுக்கு தெரிய வருது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விபீஷ்ணன் ராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இப்போலித்தலையை இங்கே அமைத்து வைத்து விட்டு போரில் வெல்லக்கூடிய யாகத்தை செய்ய போயிருக்கிறான் இந்திரஜித் அதை தடுக்காவிடில் போரில் நாம் வீழ்வது உறுதி விபீஷ்ணர் இதை சொன்ன உடனே லக்ஷ்மணன் அந்த யாகத்தை தடுக்க கோபத்தோடு கிளம்புறாரு இந்திரஜித் செய்கிற யாகத்தோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் யாரும் வந்து அதை தலையிடக்கூடாது அப்படி யாராச்சும் குறுக்க வந்தாங்கன்னா யார் குறுக்க வந்தாங்களோ அவங்களால இந்திரஜித் கொல்லப்படுவான் சரியாக யாகம் முடிகிற தருவாயில் லக்ஷ்மணனும் அனுமனும் அதை தடுக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் லக்ஷ்மணனோட முகத்தை மூணாவது முறையாக இந்திரஜித் பார்த்துடுறாரு அடுத்த கணமே தேவி சொன்ன வார்த்தைகள் பழிக்க போதுன்னு இந்திரஜித்துக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு லக்ஷ்மணும் அனுமனுக்கிட்டே இருந்து தப்பித்த இந்திரஜித் லங்கையில் இருக்கிற தன்னோட அரண்மனைக்கு போயிடுறான் அங்கே இருக்கும் தன்னோட தந்தைகிட்ட போய் தந்தையை இப்போரை நிறுத்தி சீதையே ராமனிடம் ஒப்படைப்பதுதான் நல்லது என்று எனக்கு படுகிறது பகவனை எதிர்க்க நெஞ்சில் உரமின்றி நான் இது கூறவில்லை இன்று நான் அனைவரையும் இழந்திருக்கிறோம் என் சகோதரர்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் ஏன் தேவியின் சொல்படி நாளை நானும் இருப்பது உறுதி ஒரு மேகநாதன் இருந்தால் என்ன பல மேகநாதனை ராவணனால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் இன்னொரு ராவணனை அந்த ஈசனே நினைத்தாலும் உருவாக்க முடியாது முடிவிலிருந்து பின்வாங்கும் பழகும் ராவினேஸ்வரனுக்கு கிடையாது என்பது எனக்கு தெரியும் நாளை போர்க்களத்தில் என் சரீரம் மண்ணில் சாய்ந்த பிறகாவது இதை பற்றி யோசித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரஜித் அங்கேருந்து போயிடுறான் இந்திரஜித் தன்னுடைய அறைக்குள்ள நுழைய அங்கே சுலோச்சனை இருக்கிறார் பல நாள் கழித்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சந்திச்சிருக்காங்க ரொம்ப நாள் கழித்து தன் கணவனை கண்ட சந்தோஷத்தில் இருக்கா சுலோச்சனை அவகிட்ட நாளைக்கு நடக்க போகிற விஷயத்த சொல்ல இந்திரஜித்துக்கு மனசே வரலை இந்திரஜித் தன்னுடைய மனைவி கூட இருக்க போகிற கடைசி இரவு இதுதான் தன்னோட மனைவி கூட இருக்க போகிற இந்த கடைசி இரவில் 
அந்த தருணம் அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த பல அழகான தருணங்களை நினச்சி பேச ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து சுலோச்சனை தன் கணவனோட மார்பிளை படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறார் மறுநாள் ஆகுது சுலோச்சனையோட நெத்தியில் தன் கையால் குங்குமம் இட்டு இது உன் நெற்றியில் இருக்கிற வரைக்கும் உன் கணவனை யாராலும் வீற்ற முடியாது சொல்லிட்டு போர்க்களத்துக்கு கிளம்பி போகிறான் இந்திரஜித் போர்க்களத்தில் ராமனுடைய படைகள் முன்னவிட வித்தியாசமாக காணப்பட்டது காரணம் இன்னைக்கு வெற்றி அவங்க பக்கத்தான் இருக்க போதுன்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போரை தொடங்கலான் லக்ஷ்மணன் இது போர் விதிகளுக்கு முரண்தான் ஆப்போசிட்டில் இந்திரஜித் தன்னுடைய உயிரை துச்சமென நடித்து வர படைகளை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சுதான் இந்திரஜித் என்னதான் இந்திரஜித்தோட மரணம் இன்னைக்கு நிகழப் போகிறதா இருந்தாலும் அது லக்ஷ்மணனுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கல தன் தந்தைக்காக எதையும் செய்ய துணிந்தவன்தான் இந்திரஜித் தன் உயிரை விட தன் தந்தையோட மானம்தான் பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே லக்ஷ்மணோட மொத்த படையும் இந்திரஜித்தை கார்னர் பண்ணி தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் லக்ஷ்மணன் விட்ட ஒரு அம்பு இந்திரஜித்தோட மார்பை தொலைச்சி முதுகு பக்கமாக வந்து வெளியே நிற்கிது ஒரு சின்ன தடுமாற்றத்தோட இந்திரஜித் தன்னோட தேரில் முட்டியிட்டு உக்காந்து தன்னுடைய மார்பில் இருந்த அம்பை எடுத்து அதையே எதிரிகளோட படையை நோக்கி செலுத்துகிறான் இந்திரஜித் அந்த சமயத்தில் ராம லக்ஷ்மணனோட முகத்தில் ஒரு ஆச்சரியமும் இந்த பாக்கும் இந்திரஜித்தோட முகத்தில் ஒரு இந்திரஜித் முகத்தில் வழிகளை தாண்டிய ஒரு ராட்சச சிரிப்பும் காணப்பட்டது இந்திரஜித்தோட வீரத்தை பார்த்து ராம லக்ஷ்மணன் மொத்த படையுமே வியந்து போகிறாங்க எத்தனை படைகள் போனாலும் சும்மா இந்திரஜித் சுத்தி சுத்தி ராட்சச போர் புரிகிறான் யாராலையுமே இந்திரஜித் தடுக்க முடியல இதற்கு இடையில் இந்திரஜித் தாக்கப்பட்ட செய்தி சுலோச்சனைக்கு போக சுலோச்சனை மனம் தாங்க முடியாமல் குதிரை எடுத்து போர்க்களத்துக்கே போகிறான் ஒரு பக்கம் சுலோச்சனை கிளம்பிட்டா மறுபக்கம் இந்திரஜித்தை ஒரே பக்கத்தில் இருந்து அடித்தா ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று புரிஞ்சுக்கிட்ட எதிரி படைகள் இந்திரஜித்தை சுற்றி வளைச்சி ஒவ்வொரு பக்கத்திலிருந்தும் தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னதான் இந்திரஜித் பம்பரை போல சுற்றி சுற்றி போரிட்டாலும் வெவ்வேறு திசையில் இருந்த வந்த அம்புகள் அவனுடைய உடம்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துளைக்க ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் இந்திரஜித்தோட உடம்பில் காயம் பட பட அந்த பக்கம் இருந்து வந்துட்டுருந்த சுழிச்சுனை நெற்றி திலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய ஆரம்பிக்குது அடிப்பட்ட சிங்கமாக இந்திரஜித் போராடிட்டு இருக்க லக்ஷ்மணோட திட்டப்படி இந்திரஜித் சரியான இடத்தை நெருங்கின உடனே இரண்டு நிகழ்வுகள் ஒரே நேர்கோட்டில் நடக்குது லக்ஷ்மணன் விட்ட அம்பு இந்திரஜித்தோட தலையை சீவ அந்த பக்கம் இருக்கிற சுலோச்சனையுடைய நெற்றி திலகம் முழுசாக கரையப்பட்டது போர்க்களத்தை அடைஞ்ச சுலோச்சனை தன்னுடைய கணவன் இறந்திருப்பதை பார்த்து அவனுடைய மார்பில் படுத்து அழுவ ஆரம்பிக்கிறார் தன் கணவனுடைய உடன்கட்டை ஏறி தன்னோட உயிரையும் உடலையும் ஒன்று சேர்த்துக்கிறார் சுலோச்சனை வாழ்க்கை பயணத்து மட்டும் இல்லை இவங்க வாழ்க்கை முடியும் போதும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் போகிறாங்க இந்திரஜித் சாகும் போதும் தன் தகப்பன் வாழும்னு சொல்லிட்டு தான் சாகிறான் இதுதான் மாவீரன் இந்திரஜித்தோட கதை ஸோ இதுக்கப்புறம் ராமாயணம் முடிஞ்சதா இல்லைங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் பத்துத்தலை ராவனோட ஆட்டம் ஆரம்பிக்குது கதையை கேட்க காத்துருங்க இது உங்கள் ஆர்ஜி அருண்
வானம் கிடைச்சா அது கிரீடம் ஒண்ணு உருவாக்கு ஒண்ணு புத்தி உலகமே